0: O crescimento da inflação e o aumento do custo de vida do
1: brasileiro Se aproxima o fim do prazo para declarar o imposto de renda
0: E um resumo do Fórum Econômico que ocorreu em Davos na última semana
1: Bom dia! Hoje é 30 de maio e está começando a sessão de Economia da
2: Rádio PUC Economia
0: Bom dia, ouvinte da Rádio PUC. Amanhã é o último dia para enviar a declaração do imposto de renda. A repórter Maria Eduarda Gonzaga trouxe algumas dicas para facilitar o processo.
1: Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Amanhã, 31 de maio, é o último dia para declarar o imposto de renda. E o documento deve ser enviado até às 11:59. h 59 o contribuinte que enviar a declaração depois do prazo estará sujeito ao pagamento de multa de R$ 156,74, podendo chegar a 1% ao mês do imposto devido, até o limite de 20% mais juros de mora pela taxa Selic. Por isso, não deixe para a última hora e confira agora dicas para declarar o seu imposto de forma segura. Dica número 1. Separe os documentos. Não ter todos os documentos em mão antes de começar a declaração do imposto de renda pode ser um problema e tanto. Por isso, antes de iniciar o processo, junte o máximo de documentos possíveis e os tenha em mão. Os principais são os de cunho pessoal, como CPF título de eleitor. Os informes de rendimento do empregador, os comprovantes de conta bancária e investimentos. Os comprovantes de despesas, como médicas e escolares. Os comprovantes de todos os bens e informações dos pendentes. Tica número 2. Atenção aos pendentes. De acordo com a Receita Federal, um dos erros mais cometidos na hora da declaração do Imposto de Renda é na hora de declarar os dependentes. Para evitar problemas e não cair na malha fina, não se esqueça de incluir todos os rendimentos e despesas dos dependentes, pois eles são obrigatórios. 3. Patrimônio. O correto é ter em mão todos os papéis oficiais, de tudo que é patrimônio para informar os valores exatos, e assim não ter problema. Dica número 4. Investimentos. Diversos tipos de investimentos são obrigatórios, constarem na Declaração do Imposto de Renda, como quem investe na Bolsa de Valores, por exemplo. Então, o ideal é usar comprovantes disponibilizados por bancos ou corretoras para informar corretamente os investimentos à Receita Federal. Quem investe no exterior também precisa declarar. Inclusive, caso o contribuinte tenha conta bancária no exterior, é exigido que se informe na declaração também. 5. Digitação Tenha tranquilidade e muita atenção na hora de digitar as informações. Digite tudo com calma e revise os documentos antes de enviar a Receita Federal. Lembre-se que um zero a mais, por exemplo, pode fazer a diferença. Muito obrigada pelas dicas, Maria Eduarda. Agora vamos falar com a repórter Amanda Lopes sobre a inflação e o aumento brusco no custo de vida do brasileiro.
3: Bom dia, Júlia. Bom dia, ouvinte. Hoje falaremos sobre um assunto que tem incomodado bastante a vida do brasileiro, a inflação. Não é segredo para ninguém que o custo de vida está cada vez mais alto e a alimentação foi o setor mais afetado. Uma compra básica no supermercado pesa no bolso do trabalhador, que se vê tendo que diminuir os gastos cada vez mais. Segundo dados fornecidos pelo IPCA, a inflação gerou uma alta de 12,13% no preço dos produtos em geral, mas a alimentação subiu 16,2% em comparação a 2020. Isso pode ser visto em alguns alimentos básicos, como o tomate, que subiu 103,26%. O IPCA alerta que a alta nos alimentos é preocupante. Apenas nesse último mês, bebidas e comidas ficaram 2% mais caras em âmbito nacional em relação ao mês de abril. O que nos deixa apreensivos é a incerteza dessa situação. E por isso, conversamos com a economista Isadora Lima sobre o panorama.
2: Bom dia a todos. Bom, um termo que tem sido muito comentado atualmente em várias reportagens é a inflação. A inflação ela nos mostra o aumento dos preços e ela pode ser medida por meio de vários índices. O mais comum, né, o que a gente mais ouve falar é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E a diferença desses índices é que eles medem os preços de uma cesta padrão de bens é, que, que podem ser comprados. Né? Então, por isso a gente tem índices diferentes. É, o grande problema da inflação no dia a dia é que ela vai retratar a perda do poder de compra do consumidor. Então, se antes eu tinha 100 reais e ia no supermercado, eu comprava muito mais do que eu consigo comprar com 100 reais hoje. Isso está atrelado a muitos fatores internos e estruturais e também fatores externos e conjunturais. Então, por exemplo, a gente viu isso na prática atualmente com a questão da guerra da Ucrânia, que gerou um risco de desabastecimento do petróleo e com isso um aumento dos preços da gasolina. Hoje o consumidor está sofrendo muito, especialmente na alimentação, com os preços subindo exorbitantemente e nos aluguéis também. Os aluguéis costumam ser é, corrigidos por um índice que é o IGPM, um outro índice de inflação. E, nesse caso, a maior dica tem sido tentar renegociar os aluguéis com os proprietários se baseando em outros índices, para tentar amenizar um pouco esse impacto. É, mas, no curto, é, no curto prazo, o cenário é de muitas incertezas, e ainda mais porque a gente tem um outro fator crítico chegando aí, que são as eleições. O cenário político, ele sem dúvidas afeta muitas expectativas do mercado, é, mas deixa por outro lado cada vez mais clara a necessidade de um governo que consiga pensar em política econômica de forma estruturante, em prol do bem-estar da população, que na prática é quem, so quem sofre ali, né, no, no dia a dia os impactos desse cenário.
3: No Brasil são muitas variáveis que afetam o valor dos alimentos, como o aumento no custo do transporte de cargas. A corretora XP ainda projeta um aumento da inflação no país até o final deste ano. Infelizmente, o cenário não é dos melhores. Por hoje é isso, então. Fiquem atentos a novas informações.
0: A situação está realmente complicada para o trabalhador brasileiro. Obrigada pelas informações, Amanda. Agora, os repórteres Danilo Valadares e Ketri Aquino falam sobre o Fórum Mundial da Economia que aconteceu em Davos, na Suíça, na semana passada.
4: Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Rádio PUC. Após dois anos sem encontros por conta da pandemia, o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, começou no domingo, dia 22, e terminou na quinta, dia 25. O cenário mundial caótico por conta da Covid e da guerra entre Ucrânia e Rússia abalou a economia. Por isso, o trabalho dos principais líderes mundiais e empresas não foi fácil. O discurso que abriu o FEM foi feito pelo presidente ucraniano Zelensky e garantiu os aplausos da elite mundial. Em sua fala, o comediante e, a... e presidente pediu para que os líderes aplicassem sanções máximas à Rússia e que seu país necessita de 5 bilhões de dólares para que ele possa ser reconstruído. Além disso, Zelensky propôs a criação de um protocolo de atuação preventiva quando um país ameaçar o outro. O presidente argumenta que se as sanções fossem aplicadas, previamente as guerras não iriam se alongar, como ocorre em seu país. O tema da guerra entre a Ucrânia e a ausente Rússia dominou os debates, ofuscando os demais que aconteceriam. Entre os países participantes, há um grande temor de que a inflação global cresça ainda mais. A ausência dos russos impacta a participação dos chineses, que estavam tímidos, fazendo com que o FEM perdesse sua característica de convergente nas ideias. Os pontos-chave de preocupação dos participantes do fórum são a retomada do fornecimento de alimentos na Ucrânia, que irá demorar mais tempo do que o previsto, o encarecimento da energia, já que a Rússia é o principal exportador de petróleo e gás e está sofrendo sanções. Já a participação da delegação do Brasil no fórum começa na terça-feira, dia 24, com um encontro com investidores e empresários. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com representantes de empresas e setores executivos do Fundo de Pensão do Canadá a presidente global do YouTube e o presidente mundial, Darcelor Mittal. O dia também contou com o um almoço promovido pelo Itaú Unibanco com a comitiva brasileira, investidores e clientes da instituição como convidados. Na quarta, o país iniciou a presença nas palestras e debates do Fórum Econômico Mundial com a participação do ministro da Economia num painel sobre as dívidas globais. O tom adotado por Guedes foi de entusiasmo com o crescimento da economia brasileira, que, segundo ele, deve crescer acima de 2% esse ano. Para o ministro, o Brasil superou grandes potências internacionais como os Estados Unidos no controle da inflação graças às medidas adotadas pela gestão. Bolsonaro e o controle dos juros feitos pelo Banco Central Atualmente, o país acumula uma inflação de mais de 12% em 12 meses puxada principalmente pela alta dos alimentos.
5: Mas ainda no mesmo painel, Paulo Guedes foi taxativo ao mencionar diretamente Bélgica e França e acusar que os países estão diretamente ligados à não entrada do Brasil no CDE. Para Guedes, o possível boicote está ligado a um setor estratégico das duas economias europeias. A Bélgica e a França ficam retardando o acesso do Brasil ao CDE, porque são protecionistas com a sua agricultura. Conversando com ele, dissemos, nos aceitem antes que se tornem irrelevantes para nós, declarou o ministro. Outro ponto sensível na relação Brasil-Europa também foi assunto em Davos. Mais uma vez, houve cobrança das iniciativas do país em relação ao desmatamento na Amazônia. Questão que foi o motivo para que países como a França não levassem adiante o fechamento do Acordo Mercosul e União Europeia. Num painel sobre um novo caminho para a bacia amazônica, que contou com a presença do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, e o presidente da Colômbia, Ivan Duque, o responsável por políticas climáticas da União Europeia, Franz Timmermans, declarou que o desmatamento da floresta pode afetar o comércio com países que abrigam a Amazônia. Segundo Timmermans, os cidadãos europeus exigem que os produtos que mantenham um padrão que não contribua com o desmatamento. Já o ministro Paulo Guedes, quando questionado por jornalistas, amenizou a urgência do assunto e afirmou que o desmatamento atrapalha um pouco as negociações internacionais, mas descartou que, case, que cause o total impedimento. Na quinta, dia 26, que marcou o fim do Fórum Econômico Mundial, as discussões se deram em torno de questões geopolíticas que põem em risco a globalização e pontos necessários para o seu avanço, como a proteção à liberdade de imprensa, o fim da guerra da Ucrânia e a reconstrução de Kiev. No dia político em Davos, Paulo Guedes também comentou que a democracia brasileira é barulhenta, mas confiável. Ressaltou também que a instabilidade política do país gera muito trabalho ao avanço da economia. E finalizando os trabalhos do Fórum Econômico pós-pandemia, houve os discursos de encerramento do estreante primeiro-ministro alemão Olaf Scholz e do presidente do Fórum Econômico, Borges Brand. Esta semana
1: ficamos por aqui. As reportagens de hoje foram de Maria Eduarda Gonzaga, Amanda Lopes, Danilo Valadares e Ketra Aquino. O roteiro é de Helena Tomás. A equipe técnica é formada por Wesley Diniz, Giovanna Orsini e Arthur Rocha, sob a coordenação de Getúlio Nuremberg. Eu sou Ana Nunes. E eu sou Júlia Costa.